0: of werken bij ICT.nl In deze aflevering van Met Nerds Om Tafel hoor je dat zwarte mensen soms geen examen kunnen maken zonder een felle lamp op hun gezicht, waarom de Big Lebowski de meest quotable film aller tijden is en dat als je een bootje hebt in Amsterdam dat volgens jou niet kan zinken, de gemeente hem toch zomaar van je af kan pakken. Oh, en als jij vriend van de show bent, dan kun jij horen hoe we nog heerlijk even napraten in de bonusaflevering die alleen jij te horen krijgt. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Ruud. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Hans de Zwart. En Hans is onderzoeker en docent aan de Amsterdamse Universiteit van Toegepaste Wetenschappen. Hij is als filosoof geïnteresseerd in de ethiek en filosofie rondom technologie... en is een van de oprichters van het Racism and Technology Center. Hiervoor was hij directeur bij digitale burgerbeweging Bits of Freedom... en senior innovatieadviseur voor Shells Global HR... Hij is zelfs gymleraar geweest in het voortgezet onderwijs. Hans, hartelijk welkom aan tafel. Dank voor je komst. Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Ik dacht als openingsvraag gelijk maar even schetsen... wat voor een type persoon wij hier aan tafel hebben. Want dat is me er eentje. Ik zat onderweg naar deze studio te luisteren... naar de aflevering van Goed Verhaal, de podcast... gemaakt door Alexander Klubbing en Bianca Schrijver in dit geval. -hmm. Waarin jij vertelt over je bootje. ja. Kun je die heel kort samenvatten? Want dan, dan weten we uit wat voor een vlees jij, uh, hout, jij gesneden bent.
1: Um, nou ja, ik hou erg van varen in de stad in Amsterdam. Ik, heb een, uh, ik had een heel klein bootje. En bij dat bootje had ik wat ik noem een no-maintenance filosofie. Dus ik, Een probleem van boot is altijd dat je er veel te veel werk in moet stoppen. Ja. Dus mijn hele ambitie was <tacht> om geen uh, uh, werk eraan te hebben... Dus dan ligt
0: hij gewoon weg te rotten eigenlijk.
1: Nou ja, met spoliester. Dus dat rot niet. Dus wat wat er gebeurde is eigenlijk dat hij in de winter vaak op zijn kop kwam te liggen. En dan lag hij stabiel. -hmm. De gemeente heeft hem toen weggehaald. uh, Heeft hem bij het weghalen stuk gemaakt. En heeft mij de rekening voor dat weghalen gestuurd. Omdat mijn bootjes er zijn gezonken. Gemeente Amsterdam toch? Ja, Ja. gemeente Amsterdam. En uh, uh, toen ben ik in bezwaar gegaan. Omdat het bootje niet kon zinken. Omdat er een soort lucht... uh, uh, Ja, hoe noem je het, luchtkamers in zit. Dat is een famous
0: last word, trouwens, ik ken wel een boot die niet kon zinken. Ja, dat is een
1: een beroemd (laughs) verhaal. (laughs) Ja, nee, dus als je echt je best doet, dan denk ik uh, dat je. Als je een ijsberg in uh, Amsterdamse gracht zou regelen, zou je het wellicht niet overleven. Maar in principe, uh, hij kan niet zinken. En uh, de gemeente die heeft mijn bezwaar weggewimpeld. En uh, uiteindelijk ben ik naar de rechter gegaan en. was Alexander Klupping met zijn podcastmicrofoon aanwezig om dat op te nemen en heeft daar een aflevering van gemaakt. Precies. En De uitspraak van de rechter heb ik nog steeds niet, dus ik weet niet uh, wie gelijk gaat krijgen.
0: Wat ik mooi vond aan dat verhaal is dat je eigenlijk redelijk toegaf zo van, joh luister, ik snap dat het fijn is dat men in Amsterdam één keer in de zoveel tijd even alle wrakken weghalen, want zo noemen ze het dan, een wrak. Mm. En dat houdt de boel wel netjes. En jouw belangrijkste levensles was eigenlijk dat daar waar jij jou in het verleden heel veel hebt bezig gehouden met het verdedigen van mensen. Hè, zeker ten opzichte van een overheid die echt over mensen heen kan rompelen. Ja. Je dat nu eigenlijk zelf ervaarde en daar ik heb het gevoel dat je daar wat van hebt geleerd.
1: <laughs> um, dat klopt denk ik. Dus de, de Wat me echt heeft verbaasd kijk laat ik het uh, uh, mijn partners het noemen, dit gaat natuurlijk over champagne problems. Dus zeg maar... Uh, First world problems. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, dus, dus dat dit wil probleem ik... Probleem voor... hebben alleen mensen die een boot hebben. Ja, dus laat ik veel ja, opstellen. Zeg maar eens
2: dat iemand dan nog was, en dit is heel slecht voor de podcast, maar iemand doet dan zo. tussen duim en wijsvinger heel klein. Dus is het werelds kleinste viooltje wat speciaal ja, 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 speelt voor ja, ja. jou.
1: ja. <laughs> Dus, de, enfin, ga je dus, um, dus la, laat ik dat vooropstellen. Zeg maar, um, ik snap dat dit niet... niet een uh, uh, Het is voor mij in, op geen enkele manier een existentieel pr- probleem. Het is op, op, op heel veel manieren een principieel uh, probleem. Um, maar waar ik, w- waar ik me echt over heb verbaasd... is de uh, opstelling van de gemeente in deze. Dus die mm. hebben eigenlijk uh, op geen enkele manier... Uh, begrip getoond, toegegeven... Die zijn er volledig met gestrekt been die rechtszaak ingegaan. Mm. Die hebben jurisprudentie opgezocht. Ze hebben, ze hebben uh, eigenlijk nog een soort van proces voor baal uh, geproduceerd. Twee jaar naar data al van een of andere handhaver die dan schrijft. Twee jaar geleden uh, voer ik op de Vaart oh, en zag ik
0: een bootje. Die zo... Dus ook niet oproepen als getuige, gewoon echt van nee, hier ligt een voorbij. Ja, nou,
1: dat hebben ze nog na de rechtszaak, oh. hebben ze dat een soort van erbij gemanufactured. Dus het, zeg maar, um, en bij het bestuursrecht, dat werkt op een, ook op een hele specifieke manier. Dat de bewijslast in principe bij jou als burger ligt. Ja. Um, en, dat, en ja, dus ik realiseerde me heel erg... Je zou maar uh, met de gemeente steggelen over iets wat wat fundamenteeler is. Weet ik wel of je uh, wel of niet gefoudeerd hebt met met je bijstandsuitkering of zo. Dus ik ik ben best wel geschrokken van de manier waarop de gemeente dat doet. Zou dat ook anders kunnen doen? En de rare ironische ding is dat ze dan... dat ze, dat ze dus zeiden dat ze het op deze manier deden... omdat er al zo weinig vertrouwen in de overheid was. oh wow Dus ze moesten zich dan juist netjes aan de regels houden. En oh, voor echt? iedereen moet alles hetzelfde zijn. En,
0: ja, ik denk de, van... ja, de kritiek is toch juist dat de overheid soms gewoon te streng aan de regels... en dat de menselijke maat mist. En dan zeggen ze nu, nou, ja als ze nu menselijke maat zouden tonen... dan gaat dat ten koste van het vertrouwen in de overheid... Ja.
1: Ja, maar dan moet ik natuurlijk wel zeggen... de gemeente is natuurlijk een gigantische bureaucratie, Dus ik heb gewoon met een aantal elementen uit die gemeente. Dus ik weet, zeg maar, ik weet niet of dat overal in de gemeente zo is. of dat, dat um, Maar die manier van kijken vond ik wel heel apart. Ja. Uh, ja. Zeker omdat ik ook had gezegd van... ja, ik snap eigenlijk wel, zeg maar...
0: Je had een schikkingsvoorstel.
1: Ja, dat als je het boten omgekeerd ligt... dan snap ik dat je denkt van... Uh, hij is niet waar, maar je had hem niet stuk hoeven maken. Je had hem ook gewoon weg kunnen nemen. En dan had ik hem nog terug kunnen krijgen... Dus ik heb eigenlijk gezegd van laten we dan een soort van 50-50 doen. Ik betaal niet de kosten van het afvoeren en jullie betalen niet de kosten van een nieuw bootje. Maar ja, daar zijn ze gewoon echt op geen enkele manier op ingegaan.
0: (laughs) Nou, om even aan te geven, jij hebt in het verleden uh, vaak een... Je hebt het vaak opgenomen voor mensen die ook tegen de overheid moesten procederen. En jij vindt daar wat van. Kun je vertellen over het Racism and Technology Center?
1: Ja. Ja, dus uh, ik, ik was directeur van Bits of Freedom. Uh, vaker hier in de podcast had geweest. Ja, ik,
0: ik zeg er altijd bij, ik uh, maak samen met Inge net produceer ik de Bits of Freedom podcast. Dus je hoort mij niet, maar ik ben daar uh, ik heb daar een stevige hand in. En dus heb ik en ben ik bevoordeeld. Dus ik, ik draag hun onderwerpen over het algemeen en warm hart toe. En ja, ik krijg gewoon al die kennis cadeau, weet je wel. Ik zit daar om de week en dan krijg ik uh, twee uur lang... heel veel informatie over me heen gestoort. Dus ik ben ook uh, ja, altijd heel erg... als het over die onderwerpen gaat, uh, loop ik een beetje voor. Ja. <laughs> dan heb ik weinig huiswerk voor mijn nerds Nou, ontstaan.
1: mooi. Ja. Dus zeg maar, ik, ik werkte bij Wits als directeur. Ik ben daar... Uh, we hebben een nieuwe, ik ben daar na een aantal jaar mee opgehaald. Dat het heel belangrijk, vind dat een organisatie zo'n stichting als Spits of Freedom niet afhankelijk wordt van uh, een persoon. Dus ik denk dat heel veel directeuren van stichtingen... veel te lang blijven zitten. Um, en uh, een super goede opvolger gevonden. Uh, Evelyn Olsen... is hier ook wel eens de gast geweest, volgens mm-hmm. mij. Klopt. Um, en ik was altijd... Of ik, ja, ik ben ook al vrij lang een soort van op verschillende manieren betrokken... bij de strijd tegen racisme. En um, ik wilde eigenlijk die twee gebieden... Uh, probeer te combineren. En ik heb dus samen met twee anderen... Naomi Appelman en Jill To... zijn we het Racism Technology Center begonnen. Met het idee dat we een kenniscentrum willen zijn... voor de intersectie tussen racisme en technologie. Vanuit... Vanuit de gedachte dat... onze technologische wereld een soort afspiegeling is... van onze gewone maatschappij. En dat... uh, dus je, je, je kunt de maatschappij terugzien in de technologie die geproduceerd wordt. Maar dat het wel een, um, uh, een soort vervormende spiegel is. Dus sommige dingen worden opeens super zichtbaar door technologie. En andere dingen worden juist een beetje verstopt. Een vervormende spiegel. Ja.
0: Een lachspiegel dus eigenlijk?
1: <güls> nou ja, Ja. ja een, iets, dus zeg maar, door technologie wordt het opeens uh, stukken helderder. En ik denk dat racisme daar eigenlijk een voorbeeld van is. Uh, Juist omdat het uh, dan opeens in een domein komt wat makkelijker te meten is en scherper is en et cetera. Uh,
2: Oké, het gaat meer over het het, uh, zichtbaar maken van racisme met behulp van technologie. Uh, Terwijl het eerste waar ik aan dacht was eerder uh, mensen met een donkere huidskleur die worden vaak niet goed herkend door face ID of uh, de de poortjes op Schiphol uh, komen ze niet doorheen. Uh Maar dat is dus eigenlijk niet de insteek die jullie kiezen. Nee, dat
1: is wel de insteek. Want volgens mij is dat juist dat een voorbeeld van het feit... dat we we dus structurele ongelijkheid hebben in de maatschappij. En daar manifesteert het zich op een manier die opeens meetbaar is.
2: Terwijl die die anders
1: vager blijft. Dus ons idee is eigenlijk om aandacht te vragen voor racisme... via een technologische lens. Misschien moet ik het uh, zo zeggen. En we hebben... we hebben ons daar natuurlijk laten inspireren door andere organisaties. Dus er zijn in Nederland een heleboel hele goede organisaties, Zoals de Black Archives, Kick Zwarte Piet, Control of the Lead. Uh, Nederland wordt beter, et cetera. Um, um, maar die hebben allemaal ge- geen directe soort van technologische expertise. Mm. Die, uh, die, zijn fa- ja, die handelen natuurlijk wel in het technologisch domein. Die hebben daar ook vaak last van. Dus bijvoorbeeld um, de organisaties die zich hard maken in de strijd tegen Zwarte Piet, um, die zijn heel vaak uh, gecensureerd op Facebook. Dus dat is gewoon hun groepen en accounts gewist, ja. en et cetera. Dat heeft
0: best wel impact, want dan is zo'n sociaal medium uit de Verenigde Staten... zich ja, op een heel wezenlijke manier aan het bemoeien met de Nederlandse politiek. Dat heeft best wel impact als jij monddood gemaakt wordt. Ja. Ja. Ik
2: wist geen eens dat dat gebeurde. Ja, dat is echt een ding. Hoe, vanuit Facebook?
1: Nee, of... dus wat er, ja, hebt, Facebook heeft natuurlijk een soort manieren waarop hun gebruikers... Kunnen aangeven dat content problematisch is. Ja, oké. Okay. Um, dat wordt dan vervolgens gecheckt, deels mm. geautomatiseerd en deels door heel laag betaalde arbeidskrachten in uh, Kenia of de Filipijnen, of weet ik veel. Ja. En, um, um, en daar zit een foutmarge in. Uh, en uh, Facebook heeft heel lang geopereerd volgens het model dat elke keer dat iemand iets vlekt, moet er opnieuw naar worden gekeken. Dus als je honderd keer vlekt, dan is een foutmarge van uh, weet ik veel 5%. Mm. Dan op een gegeven moment werkt dat. En dan wordt uh, de post verwijderd. Uh, de account gewist, et cetera. Totdat uh, dus via Bits of Freedom, dit organisaties eigenlijk een soort direct lijntje kregen naar de public affairs mensen van Facebook in Nederland. En toen, toen bleek er opeens toch een soort speciale status te zijn mm-hmm. binnen Facebook die je kan krijgen. Waar je account wat minder makkelijk geblokkeerd kan worden. Mm. Hoewel Facebook nog steeds ontkent dat die status bestaat.
0: Ja, maar er is een voorbeeld, wat mij trouwens op wil even, terzijde, maar je zei: je doet het samen met Jill Tol. Uh, Tol, dus spreek ik dat goed uit? En Naomi Appelman. Ja. Uh, Naomi ken ik toevallig van de Bits of Freedom podcast, hebben we haar een keer geïnterviewd. Maar het valt me op: jullie zijn eigenlijk alle drie gewoon collega's
1: van elkaar bij de universiteit al. Um... Is dit idee
0: ontstaan in de kantine?
1: <laughs> De nee, dus door? jij noemt, mijn werkgever noem je de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen. Dat heet gewoon de Hoogschool van Amsterdam. Okay. Um, maar in het Engels heet het, zijn al die applied hoogscholen sciences. Zijn a, Universities of Applied Scientists. Dus, we zijn dus de niet de Universiteit van Amsterdam? Nee. Kijk, dus, daar gaat mijn... Dus ik ben geen directe collega van Naomi en Jill. En oh. zij kennen elkaar wel. Oh. En het is eigenlijk een idee wat Naomi en ik samen uitgewerkt en met heel snel Jill erbij gevraagd. Eigenlijk vanaf het begin.
0: Maar jullie zijn dus eigenlijk met z'n drieën een soort... Drie mans fractie die zich inzet voor dit soort dingen. Wat doen jullie nog meer?
1: Um, we schrijven een vierwekelijkse nieuwsbrief waarin we eigenlijk al het nieuws rondom dit thema proberen. Of eigenlijk moet ik anders zeggen, we ontwikkelen een database van nieuws rondom dit thema. Ja. Die staat allemaal op onze website. En dat vertalen we in een vierwekelijkse nieuwsbrief waarin we een soort van de grootste verhalen die op dit gebied langskomen delen. Het is wel een nieuwsbrief, zeg maar voor de echte geïnteresseerde lezer. Dus het uh, is niet voor een heel groot uh, publiek geschreven. In de zin dat het, gaat, het is vrij specifiek en vrij precies um, Daarnaast uh, p- p- acteren we in het publieke debat. Dus we schrijven er af en toe een opinieartikel in een krant, uh, et cetera. En het belangrijkste wat we de afgelopen periode hebben gedaan, is dat we een student hebben ondersteund bij het indienen van een klacht uh, tegen haar universiteit. Voor het gebruik van anti-speak software. Oh, die racistisch ja. is. Robin ja. Pocorny is dat toch? Ja, Robin Pocorny klopt. Ja. Die dat hadden volgens een, mij
2: inderdaad ergens gezien. Want dat was omdat zij... Omdat haar gezicht dus niet herkend werd. vanwege haar huidskleur. Dat ze dachten dat... Ja, vertel dit verhaal. Wat ja, dat ja, was een verhaal. Ehm
1: ja, dus moeten moet we misschien beginnen met covid-tijd. Dus in covid-tijd uh, was voor universiteiten die dachten dat ze het probleem hadden dat ze nu niet meer konden toetsen. Ja. Ja. Dus um, wat overigens niet waar is, want ze, ze, ze mochten ze, tijdens de gehele coronaperiode hebben ze gewoon uh, op anderhalve meter afstand toetsen mogen organiseren als ze dat hadden willen doen. Hm. Als dat logistiek uh, voor elkaar gekregen. Maar ze vonden, veel universiteiten vonden het um, het inzetten van wat we noemen proctoring technologie, de betere oplossing. Dus proctoring technologie is anti-speak software. Het is in feite een soort spyware die je moet installeren op je computer als student. Um, een browser plugin die zeg maar en je scherm meet en je toetsaanslagen en je microfoon en je webcam. En als je begint moet je een aantal handelingen doen. Je moet je desk scan doen, dus je moet eigenlijk je bureau filmen. Je moet alleen zitten... Je mag uh, alleen in beeld zijn. En er wordt ook gecheckt of er iemand achter de camera zit. Um, en Robin die studeerde op dat moment uh, aan twee universiteiten. De VU en de University uh, of, of Maastricht. En, dat weet ik niet. Maar het was de VU waar het hier om gaat. Klopt. Um, en in Maastricht gebruikte ze geen proctoring en bij de VU uh, wel... En uh, wat er dus uh, zeker in het begin gebeurde toen ze dat niet door hadden, dat ze gewoon ze zat gewoon in een kamer met uh, daglicht cetera. En uh, uh, de software die zei: Face not found, of room ja. too dark. Ik zag
2: het gezicht niet, nee.
1: En uh, ze kon het eigenlijk alleen oplossen door een lamp uh, direct in haar gezicht uh, te schijnen. Een felle lamp, ja. Ja, een felle lamp. Dus uh, <clears throat> andere studenten die hebben. Uh, Zeg maar, dit is een een gedeelde ervaring. Dus er zijn heel veel studenten die dit hebben meegemaakt in Amerika. Er zijn meerdere verhalen over geschreven, et cetera. En die beschrijven dan dat het voelt alsof je zeg maar examen moet doen... alsof alsof er een auto op je af komt rijden, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar stel je sowieso even voor... het is al stressvol genoeg, coronatijd. Iedereen is over de pis en niemand heeft het makkelijk. Je zit alleen op je kamertje, wat je liever ook niet doet. De gedeelde ervaring van een examen maken is ook wel lekker en een soort van... Ja, right of passage voor je gevoel. En je moet die software installeren. En het eerste half uur, want dit was wel aan de hand. Ben je gewoon bezig met proberen er door te komen. Dat examen loopt ja. al. Hè? Zij was gewoon later begonnen dan de rest. Ja, dat was het
2: probleem geloof ik.
1: Ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Dus, niet helemaal dus zeg waar. maar, dat, dat wist ze niet. Uh, omdat het ook niet helemaal helder was gecommuniceerd. in feite ging haar tijd pas lopen op het moment dat ze er echt ah, in kwam. Okay. Dus in die zin heeft ze niet... Uh, Vertraging opgelopen, maar ze wist dat niet toen ze dat deed. Dus dat is pas eigenlijk ja, in de rechtszaak ja. is dat naar voren gekomen. Ja, um, uh, ja en ja, die proxy software is sowieso natuurlijk super naar. Want het, je moet een goede camera hebben, anders mag het niet. Je moet een goede internetverbinding hebben. Je moet de mogelijkheid hebben om alleen thuis te kunnen zitten. Dus de rest van het gezin als je een Klein huis woont, die moest ik veel, op de, zich op de wc verstoppen. Hmm. Je mocht niet naar het toilet, dus je mocht niet je computer verlaten. Dus er zijn, er zijn voorbeelden van mensen die je hebben overgegeven tijdens het examen. Of uh, oh. in een broek gepoept. En het is software van, van een bedrijf wat gewoon uh, super nasty is. Dus er is veel kritiek op die software geweest. In dit geval ging het om Proctorio, een Amerikaans bedrijf. En die hebben ook in Amerika een heleboel studenten die kritisch zijn geweest, die zijn uh, aangeklaagd, die zijn voor de rechter gesleept. Een uh, Canadese professor is met een of andere bokus. Copyright claim uh, aan zijn boek. Die heeft nu ook al uh, twee ton aan juridische kosten die hij die vindt bij elkaar heeft moeten krijgen. Dus het is gewoon een naar bedrijf waar je dus als uh, Nederlandse universiteit hebt. Uh, maar stel je toch voor een daar zit, bent
0: gaan doen. Dan Je zit dat examen te maken, je wordt niet herkend, want je huidskleur is te donker, je moet een felle lamp op je kop en dan mag je er een keer door. Dan hoop je toch dat je iemand kunt bellen en zeggen, nou luister, ik zit hier, ik wil dit examen maken. Die webcam zegt van niet, kijk even mee, druk op de knop, accept en door.
1: Ja, dus er was een uh, chat functie, die die allegedly uh, automatisch in beeld kwam op het moment dat... uh, dat inloggen niet lukte. En daar was dan een van de helpdesk medewerker, die w- w- weet ik veel waar. Uh, was die, die gaf dan een soort van generieke adviezen over uh, uh, probeer jezelf beter te belichten. Of uh, als je een bril hebt, zet die dan af. Blijkbaar mag, mag je ook niet met een bril examen doen. Dat is handig. Ja, <lacht> of in ieder geval tijdens die ident- identificatie niet. Um, dus dat is, uh, ja, dat is een probleem. En zij heeft daar dus last van gehad. Zij <kijkt> heeft het een beetje binnen de universiteit aanproberen te kaarten. Um, en uiteindelijk heeft ze, um, um, ja, ze... ze kon eigenlijk nergens terecht met de klacht. En um, uh, het and Technology Center heeft een opinie geschreven in Paro... over dat je dit soort software gewoon eigenlijk niet moet gebruiken. Zeg maar het is helder dat het discrimineert. Dat het mensen met een uh, donkere huidskleur benadeelt... Dus je kunt gewoon met een goed fatsoen als universiteit zeker niet. We moeten niet vergeten, dat het ten tijde van Black Lives Matter protesten, waar eigenlijk elke instelling uh, ja. publieke statements maakte over dat ze antiracistisch waren en dat ze het heel belangrijk vonden om daar iets aan te doen, etc. Ja. Maar de software bleven ze gewoon gebruiken. En uh, Robin heeft ons eigenlijk op basis van dat artikel gevonden. En um, toen hebben we um, besloten om uh, samen ver- verder op te trekken. En is het eerste wat we hebben gedaan... en daar heeft mijn collega Noop, die Appelman die, die is jurist... die heeft daar uh, samen met Robin, heel veel tijd in gestoken... is zeg maar het formuleren van de klacht. En die neerleggen bij de VU... die daar dus geen mechanisme voor heeft. Want, want het, die heeft wel een mechanisme voor... Um, er is een specifieke docent die iets vervelends zegt tegen mij. Daar ja. kan je over klagen. Maar je kan niet... Um, en je hebt een examencommissie en je hebt... Uh, voor allerlei andere soorten. Maar je hebt niet een manier... om te klagen over eigenlijk iets wat een beleidskeuze is... van de universiteit. Dus dat moet dan... via, ja, via maar ze werd echt van het kastje... naar de muur gestuurd en pas toen we... Ja, toen we gewoon de klacht... indienden bij eigenlijk... Uh, het bestuur van de faculteit. Toen pas werd ze uitgenodigd. En toen hebben ze eigenlijk gewoon gekeken... naar een soort van haar inlogtijden en dergelijke. En zei ze van ja... het is gewoon heel vervelend dat, uh, dat jij je zo voelt. Maar wij zien het... Ja, we kunnen niet te zien dat er een probleem geweest is. Uh, en uh, uh, jammer voor je. En zij had ook bij de, deze, bij de klacht eigenlijk aangegeven op wat voor manier de field kon repareren. Want voor de helderheid, het ging haar niet om haarzelf. Zij heeft alle examens uh, uiteindelijk gehaald. Um, zij wilde gewoon het punt aankaarten dat,
2: uh, dit, soort punt software,
1: ja, dat dit soort software niet gebruikt kon in de universiteit. Dus ze voert eigenlijk de strijd voor anderen. Um, en ze wilde dus dat de VU uh, zeg maar, uh, ging stoppen met de software excuses maakte voor het gebruik van die software um, en een soort lessen ging trekken over van hoe, hoe heeft het nou kunnen gebeuren dus hoe, hoe, hoe komt het dat je dit soort software introduceert nou de VU heeft daar dus uh, ja, die is daar eigenlijk niet op ingegaan en toen uh, is het, uh, toen heeft een dus een klacht ingediend bij het college van de rechten van de mens ja dat ken ik niet goed wat is dat? Um, ja, vanuit EU-wetgeving moet elk land uh, een uh, instituut hebben... waar uh, mensenrechtenklachten ingediend kunnen worden eigenlijk. Dus het is een um, vanuit overheidswegen we- ingesteld instituut... die in feite met name discriminatieklachten behandelt. En wat voor een, uh, mandaat hebben die? Kunnen die ingrijpen? Nee, die kunnen uh, alleen oordelen of iets wel of niet discriminatie was... Um, maar je moet, ja, je moet wel van... Zeg maar het, het is absurd om zo'n oordeel te negeren. Dus het, is, uh, 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 het zijn rechters en juristen die dat doen. Mm-hmm. Um, en dus je zou eventueel ook daarna met zo'n oordeel naar de rechter kunnen stappen. Of naar de, maar meestal is het zo dat, ze, de, uh, ja, dat de partijen die dat oordeel ontvangen zich daar gewoon uh, voor, voor de rest dan rekenschap aan geven. Hoe ging dat nu? Ja, en een voordeel hiervan is dat je dus, dat zeg maar, uh, je niet per se schade hoeft te hebben. Je kan kan zeggen, er was was discriminatie, dus je hoeft niet niet iets te eisen van de VU. Of je moet niet iets terugkrijgen, of je moet nog iets. En het voordeel hiervan is dat het vrij snel ging. Dus we hebben de klacht ingediend. Toen uh, uh, is eigenlijk de klacht vanuit het college doorgestuurd naar de VU. De vuur mocht dan een verweerschrift schrijven. Um, uh, en op basis van onze klacht en het verweerschrift is vervolgens een hoorzitting geweest. Hm. Waar um, Rampen Corny dus met de, ja, laten we haar Robin noemen in de podcast. Dat vindt ze ik denk, prima. Uh, waarin Robin uh, met de lamp uh, in de uh, soort rechtszaal zat. De vuur er ook uh, uh, met een uh, externe advocaat een soort IT'er en, uh, en een interne uh, jurist... Um, echt verdediging ging, ging voeren... zoals je bijna bij een uh, strafrechtproces zou doen. Dus mm-hmm. zeg maar de, de advocaat ging ook hier uh, met gestrekt been erin... om ja. uh, uh, op alle mogelijke manieren... dus op alle slakken zou te leggen... door op alle mogelijke manieren...
0: is dat ook niet je rol op dat moment? Ik bedoel, het is toch aan dat college om de middenweg of de waarheidsvinding te doen. Het is toch niet zo dat je mag je eigen belang toch verdedigen. Het is alleen zo jammer. Je nee, maar de... ja, je
1: kan ook gewoon, uh, zeg maar je kan ook bekennen. Ja. Of je kan zeg maar er zijn allerlei, er zijn allerlei handelingsperspectieven die de vu had kunnen nemen. De vu had ook gewoon excuses kunnen aanbieden of had ook kunnen mm. zeggen het spijt ons of we kunnen we gebruiken het gebruiken niet meer of weet ik veel. Ja. Of uh, uh, wij vinden het ook zo. Zeg maar, maar je hoeft, je hoeft niet. Uh, w- daar kwam het echt op neer dat ze. Dat ze bijvoorbeeld Robin een soort van uh, uh, vervelende intenties uh, toeschoven. Dus een soort van. Dus, dus het ging echt heel ver. Dus ik vond het uh, sh- uh, schokkend. Was je daarbij? Ja, 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 ik was daar wow. ook een soort technische expert in de, in de hoorzitting.
2: En, ja, de aanval is de beste verdediging. En, ja,
1: blijkbaar. En dus dat deden ze. En, en toen aan het einde. Toen, ja, we willen dan toch nog één ding zeggen. Uh, dat natuurlijk, als mevrouw um, Pokorni zichzelf voelt. Dan, uh, ja, dan hebben we natuurlijk altijd sowieso al verloren. Toen denk ik, nou, dat is ja. op, geen, op geen enkele manier heb je dat. Nou, dat is wel uh, lief van.
2: Ze. <laughs> ja, dat klinkt toch zoet. Ja, ik snap, je probleem eigenlijk niet.
1: En, ja. um, en toen is iets heel interessants gebeurd. En iets heel um, uh, ja, fundamenteels. Dus de, het college heeft een tussenuitspraak gedaan... waarin ze eigenlijk geoordeeld hebben. Er is voldoende um, aannemelijk gemaakt dat uh, Robin gediscrimineerd is door de software. Um, en dat betekent uh, dat de v- bewijslast... dat dat niet zo is, nu bij de VU ligt. Hmm. En de VU had in de hoorzitting geschermd... met een auditrapport van Proctorio... die uiteindelijk weer um, die ze niet hadden. Ja, die komt nog, et cetera. Dus, uh, t- dus eigenlijk heeft uh, het college gezegd... Jullie, kunnen nu, jullie hebben nu de kans om echt te bewijzen... dat het geen probleem was. Dat heb je tot nu toe niet gedaan... En dat was een hele uh, baanbrekende uitspraak. Want het is eigenlijk de eerste keer... dat een uh, college heeft aangegeven... dat algoritmes uh, de technologie kan discrimineren. Ja. En dus Hm. dat principiële punt is in feite al gemaakt. En dat is een vorm van indirecte discriminatie. Dus het is niet zo dat de software zegt... jij bent donker, je mag er niet in maar het is een soort bijeffect van de software.
0: Ja, dus je werpt bepaalde mensen hindernissen op vanwege hun uiterlijk. Of is er
1: een mooie vanwege ja, vanwege, ja, die, ja, vanwege een beschermde categorie. Dus je mag niet discrimineren in Nederland op, uh, weet ik veel, iemands seksualiteit, politieke voorkeur, iemands ja. leeftijd, ja. iemands gender en ook niet op iemands etniciteit, zoals we dat dan noemen. Mm-hmm. Um, en dit in, in dit geval dus mensen met een donkere huidskleur, is daar onderdeel van van iets waar je niet op mag. Discrimineren.
0: Is dit verhaal nu afgelopen?
1: Nee, want um, de VU heeft uh, de kans gekregen... om uh, uh, dat bewijs te leveren in een soort aanvullend verweerschrift. Dat is inmiddels gedaan. En het is nu aan ons, uh, dus uh, het Wezenmend Technology Center... en Robin Piccardi, om daar weer antwoord op te geven. Uh, dat doen we gelukkig niet alleen. Dus we hebben een soort van uh, mensen... Uh, ja, een groep mensen, allerlei experts die daarbij kunnen helpen. Um, en dan um, zal er uit, uh, uiteindelijk uh, oordeel komen of um, de VU heeft gediscrimineerd of niet. En wat voor mij dan. Ja, wat ik wat ook, ook belangrijk vind, zeg maar: De VU is niet de enige universiteit die dit heeft gedaan. Nee. Dus op het moment dat het oordeel is: De VU heeft gediscrimineerd, dan is dat ook het oordeel. De Universiteit van Amsterdam heeft gediscrimineerd, de Radboud in Nijmegen gediscrimineerd. De hogeschool van Amsterdam, mijn werkgever, heeft gediscrimineerd. Dus er zijn dan een lijstje van nog ongeveer dertien uh, instellingen... voor hoger onderwijs, mm-hmm. die dezelfde software hebben gebruikt. Uh, die, ja, waarvan die dan ook, vind ik, stappen moeten ondernemen. Namelijk stoppen met gezichtsrekening uh, in het onderwijs. Dat hoort daar niet thuis.
0: Dat is wel lastig, hè, want het doel lijkt heel nobel. Je wilt toch dat iemand niet kan vals spelen met de examens.
1: Toch? Kijk, corona is dan voorbij. Ja. Goddank. Maar... Um, ja, dat klopt. Dus, dus nou ja, daar, daar kan je van alles over zeggen. Dus inderdaad, de reden waarom dit doet... is omdat je de soort van de integriteit van een diploma... Uh, wil bewaken. Uh, alleen, er zijn natuurlijk allerlei manieren... waarop je dat had kunnen doen. Dus de, het idee dat dit de enige manier is... waarop dat kan... Is, uh, is al absurd. En het idee dat dit werkt is eigenlijk ook al absurd. Want is er is ook onderzoek geweest. waarin mensen deze software moesten gebruiken. En dan gewoon de helft van de mensen moest vals spelen. De andere helft niet. Ja. Kon de software hier achter komen. Bleek niet. Dus, zeg maar het, dus het werkt niet. Um, het is evil software. Um, en er waren... Hele ja, de bo- software is aan
2: zich niet, niet evil natuurlijk. Ja. Nee, nou, Oké, okay, maar
0: dat is... Meer soort semantisch, van... ik bedoel, want zo kan ik ook zeggen, Nee, maar kijk de universiteit je, heeft niet gediscrimineerd, maar dat bedrijf nee, uit maar, Amerika is. Met, met
2: evil software, de, dan denk ik aan een bedrijf wat, weet ik veel, uh, een, een afdeling bij de Chinese overheid die speciale software maakt, door ja. je goeren te gaan zitten studeren ja. dag in dag uit. Ja, dat vind ik inherent evil in zover, omdat er een bepaalde intentie achter zit, maar dit is gewoon een stukje software wat een bepaalde bedoeling heeft. Die bedoeling is op zich niet evil. Want het is een soort van... We willen studeren makkelijk en toegankelijk maken voor iedereen. Zodat mensen ook thuis kunnen studeren. En niet direct gelieerd zitten aan de universiteit. Of alle kosten hebben. He, in, een, in de stad te moeten studeren. En daar studentengeld moeten betalen. En, en een hoge prijzen vanwege uh, huisjesmelkers of zo. Ik noem maar even ja. een staat. Dat zou dan de insteek moeten zijn. Maar het pakt ongelooflijk verkeerd uit. Ja.
1: Nou, dus... dus, dus um, <coughs> Dus ik denk dat je in algemene gez- uh, zin gelijk hebt. Dat er, dat er natuurlijk een vers- verschil is tussen software die door Ch- de Chinese overheid wordt gemaakt. om een goede te herkennen. en dit soort software. Um, ik za- Maar dit, dit is zeg maar meer een politieke statement. Ik vind dit soort software eigenlijk al evil. Hmm. Dus er is een. Um, een um... Big Brother's Watching You. Nou, of... dus zeg maar. Het dus, is surveillance software. Dus ik vind. Ja, is ik vind uh, dus er, er is een. Um, er is een Amerikaanse uh, docent aan, het, uh, aan de universiteit... Die, 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 die noemt dit soort software shit. Dus die vindt het een soort politietool. En mm. dat vindt hij ook van antiplagiaatsoftware bijvoorbeeld. Of van. Dus het is software waar de aanname in zit... dat, mens, dat, dat uh, studenten niet te vertrouwen zijn. Ja. En vanuit een soort pedagogisch perspectief... vind ik dat eigenlijk al problematisch. Ja, maar je kunt dan niet zeggen dat, dat alle dat je studenten posi- wel te vertrouwen zijn... Nee, zeker niet. Dan kom je ik...
2: dagelijks tegen in je werk, kijk, ik denk kijk. ik. Kijk naar ChatGPT. Volgens mij <laughs> ja. hebben we nog laten zien... dat als ze de verkeerde tools in handen krijgen... dat nee, ze het goed dit, om ze je hebt je kunnen ook
1: al. Ja, maar hoogleraar gebruiken ook al ChatGPT om... Uh, maar wat zou de manier uh, zijn om... Aanbevelingsbrieven v- over studenten te schrijven, maar, ja. Ja.
0: Hoe, hoe kun jij dan studenten controleren... of ze wel of
1: niet vals spelen met het examen? Wel of niet... Uh, door anders te examineren. Dus door, door mondelingen te doen. Door mensen opdrachten te geven. Door een portfolio assessment te doen. Door... Dus zeg maar, ik vind het ook een... Uh, dus, dus Pocketing software is... Dus je, nee, laat ik het anders zeggen. Je ziet dat overal waar het onderwijs kleinschalig georganiseerd was. Met relatief kleine groepen. Ja. Um, was dit niet nodig. Hmm. Dit was nodig bij uh, de rechtenfaculteit. Waar 400 studenten tegenover één docent staan. Ja. Uh, en weet ik veel. Dus... De, bij de cash-chaos van de universiteit uh, was het op een bepaalde manier uh, nodig. Dus het, het zegt ook iets over hoe je onderwijs georganiseerd hebt. Ja, hm. oké. Okay. En kijk, daarnaast, zeg maar. Um, laat ik ook helder zijn. Je kunt niet software inzetten die discrimineert op etniciteit. Ook niet uh, nee. met het statement: ja, maar hoe moeten we het dan anders doen? Ja, uh, weet ik veel. Niet zo. Niet want zo, dat nee. kan niet. Ja, oké, okay, fair enough.
0: Hé. Hey, dit is een heel erg duidelijk verhaal. Dat je goed kan volgen en makkelijk uit kunt leggen aan nerds. Want die snappen uh, ja deels niet echt uit intentie. In een donkere ruimte zijn mensen met een donkere huidskleur minder goed te zien. Daar kan die webcam niet per se wat aan doen. Kun je er allerlei meningen over hebben. Maar jullie doen natuurlijk nog veel meer. Je hebt een aantal categorieën. Waaruit hmm. je... Zou je die willen noemen? En, en, en dat, dat we daar wat voorbeelden bij proberen ja, te verzinnen. Ja, goed.
1: Dus, je, ja, dus één manier om hiernaar te kijken, en dat is, ja, um, dus je, die, die discriminatie of dat racisme manifesteert zich in technologie op verschillende manieren. En we zien eigenlijk, als je naar alle voorbeelden kijkt, dan kan je die clusteren in een soort van vier grote groepen. Hebben jullie dit zitten doen met de
0: Racism and Technology Center?
1: Nou ja, we hebben dus wel uh, twee jaar lang al die voorbeelden gevolgd. Dus als je naar onze site gaat, dan kun je ook uh, klikken op in het menu op Examples of Racist Technology in Action heet het. Of Examples of Racist Technology. En dat is dan een hele lijst van voorbeelden. Dus die zijn langsgekomen. En ik heb een keer inderdaad, een middagje gezeten om te kijken van hoe kan ik, ja, zeg maar, wat, wat komt er nou eigenlijk steeds terug? Maar ik heb het niet op een wetenschappelijke manier gedaan. Um, dus ik, uh.
0: Arbitraire categorieën, weliswaar passen ze heel goed op alles
1: <laughs> wat jullie doen. <laughs> um, nou ja, dus ik hoop dat het categorieën zijn die inzicht geven... in het type problemen wat er kunnen zijn. Dus de eerste is dat, dat technologie heel goed kan werken... als een soort enabler van expliciet racisme... of van mensen met expli- expliciete racistische intenties. Hmm. Dus een, een heel mooi voorbeeld. Dus, dat, dus A... Je kan natuurlijk dan nadenken over de manier waarop op social media... mensen, um, uh, ja, ironisch term in dit geval, maar zwart gemaakt kunnen worden. Of et cetera. Maar een heel concreet voorbeeld daarvan is dat, heel lang is dat zo geweest... dat uh, bij Facebook kun je natuurlijk targeted adverteren... gericht adverteren op bepaalde demografische kenmerken. Mm-hmm. Dus je kunt eigenlijk in Facebook zeggen... toon deze advertentie alleen aan mensen ja, waarvan Facebook dan denkt te weten dat die dan ouder zijn dan 65 bijvoorbeeld. Facebook heeft heel lang een categorie gehad. Die noemden ze niet Afro-American. Die noemden ze Afro-American Affinity. Oh. Dus dat waren mensen met Afro-Amerikaanse affiniteit. Ja. Oh, die uh, mensen met die affiniteit,
0: ja. ja. ja.
1: En, uh, en dat betekende dus dat je kon adverteren... naar mensen die uh, die affiniteit niet hadden. Dus je kon bijvoorbeeld, als jij... Uh, een huis wilde verhuren, dan kon je zeggen... Niet naar die categorie. Niet naar die categorie. Dus dit is een manier waarop uh, technologie mensen met um, expliciete racistische intenties kan faciliteren.
0: Maar wacht even, dus jij zegt we hebben vier categorieën. Ja. Kan deze categorie wel een naam hebben? Heb je dat? Bedacht? Ja, en,
1: ik noem het enabler van expliciet racisme.
0: Ja, dus oké, okay, ik heb nu mijn marketing gelijk voor me en vorige week... ...zaten we met Erik Remmel-Zwaal, dat is de directeur van Zolder BV. En wat zij hebben gedaan, is de soorten cybercrime een soort gezicht gegeven. Dus hebben we gekeken wat voor soorten cybercrime zijn er. Hebben ze zeven poppetjes bedacht. Die poppetjes hebben ze ook echt getekend. En dat zie ik hier ook gelijk voor me. Je zou hier heel mooi vier categorieën met een smoel en een soort van icoon van kunnen maken of zo. En dan labels opplakken op elk artikel dat je... ja, ik draaf misschien door hoor.
1: Ja, dat is wel, ja, dat is wel de nerd way of doing it. Maar, uh, zeg maar voor mij is het meer een manier om verhalen te kunnen vertellen... en voorbeelden erbij te kunnen vertellen... en ja, mensen dat... in te laten zien dat, dat er verschillende manieren zijn... waarop dit zich kan manifesteren. Dus het tweede voorbeeld is dus inderdaad gebaseerd op een fysieke, fysieke eigenschap. Dus daar is, uh, zijn twee beroemde voorbeelden van... Die vaak gebruikt worden. Eén is inderdaad gezichtsherkenning. Daar hebben we het natuurlijk al uitvoerig over gehad. Dat werkt om meerdere redenen uh, minder goed. Meestal op mensen met een uh, donkere huidskleur. Um,
2: uh, dat komt vanwege hoe het algoritme ook getraind is toch?
1: Ja, dat komt om twee redenen. Dus daarom zeg ik meestal... Want uh, er, is ook, uh, er zijn ook algoritmes geweest die bijvoorbeeld beter waren... in het herkennen van mensen met een donkere huidskleur. Mm. Als ze in Amerika getraind waren op databases van uh, uh, gevangenen bijvoorbeeld. Ja, van omdat, crimineren. Ja, mm. dus daar, daar was dan uh, uh, omdat die trainingsset zo hoog was. Dus in feite is het een deel gaat over uh, hoe train je je algoritme... en hoe test je je algoritme. Een ander deel gaat over de fundamentele natuurkundige eigenschappen van licht en hoe dat reflecteert. En dat het dus in gelijke lichtomstandigheden voor software... eigenlijk door door natuurkunde minder makkelijk is om uh, een gezicht te herkennen... op het moment dat het gezicht donkerder is. Uh, Dus dat zijn twee redenen. Een ander voorbeeld uh, wat vaak uh, getoond wordt is die van een zeepdispenser... Uh, dus iets waar je hand onderhoudt en dan komt er zeep automatisch uit... dat je niet hoeft aan te raken.
2: Ja, of ook Super... voor water toch? Als je ja, handig uh... in
1: uh, covid-tijd. En dit was een zeepdespender die het wel deed... op witte handen en niet deed. Oh, oh god handen.
2: ja Echt? Ja, maar wit is gewoon veel sneller, makkelijker. Dat is gewoon een goedkope sensor. Dat je hoeft je daar maar voor te gebruiken.
0: Oh, ik zie mezelf nog staan... mijn zoontje bij de McDonald's... die dan zijn handjes ging ze Dat zo lief. En dan zegt dat apparaat... Nee.
2: Ja, gewoon niet. Het is gewoon computer 6, no. Computer 6, die, die denkt gewoon... ja, ik zie een, een donkere vlek... Fuck en you. dat zie ik niet als mens.
1: Ja. En is dat dat soms is Het is vaak testen, gewoon ja. een beetje... Dus cheap-ass
2: we... uh, sensortje waarschijnlijk wat ze in hebben gezet... een beetje snel aan elkaar geflanst.
0: Dus er zijn katten die makkelijker aan zeep kunnen komen... dan mensen. Vast.
1: Hm. Dat derde type is... Uh, uh, er, er wordt natuurlijk steeds vaker... Um, gebruiken we kunstmatige intelligentie en vooral machine learning modellen... om um, voorspellingen te doen en uh, uh, risicoprofielen te maken. Dus um, hoe groot is de kans dat deze specifieke a- uh, bijstand aanvraag... een uh, frauduleuze aanvraag is? Um, en wat je, uh, of uh, hoe groot is de kans dat deze persoon die hier voor de rechtbank staat... Uh, 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 opnieuw uh, de fout ingaat. Um, en wat er heel vaak gebeurt... is dat er dan dus modellen worden getraind... op basis van historische data. Dus we kijken naar hoe het verleden... dit soort dus personen die op deze persoon lijken... op uh, onduidelijke, uh, met elkaar correlerende criteria. Dat, dat is waar die modellen juist zo goed in zijn. Beter dan mensen, allegedly. Um, um, maar omdat natuurlijk die geschiedenis niet eerlijk was... We leven in een samenleving die op allerlei fundamentele manieren um, ongelijk is. En nog oneerlijk is. Um, ver, ja, automatiseer je eigenlijk die ongelijkheid met dit soort systemen. Um, en dit soort systemen gaan er ook van uit. Dat, um, dat recidive of fraude een binaire eigenschap is. Die een soort nul en één is. En dat je zeker weet of je dat goed besloten hebt. Ja, in een bepaalde manier is dat natuurlijk ook zo, omdat op het moment dat een rechter zegt... Dat het is fraude, dan, uh, ja, dan, dan zien we ja, het als dat als fraude. Maar, we niet, moeten ja, natuurlijk, uh, maar dat is dan een juridische werkelijkheid... die zich niet per se vertaalt naar de echte werkelijkheid. En op het moment dat je weet dat je processen uh, bevooroordeeld zijn... Dan, uh, ja, dan is dat een dat is dan het probleem. Dus hier zijn voorbeelden van inderdaad een algoritme... wat in Amerika werd gebruikt om... Uh, in schat, in, ja, om rechters te ondersteunen bij de inschatting van hoe lang de straf moet zijn. En dat ging op basis van nee. of het algoritme dacht dat je opnieuw een pleger zou worden. nou Dat bleek dat uh, witte mensen met uh, uh, supernare geschiedenis... nog steeds uh, werden gezien als minder kansrijk om dat te doen dan zwarte mensen. Nee. Um, de toeslagenvers is natuurlijk een voorbeeld van... Well, alhoewel het nog steeds niet helemaal helder is wat, hoe, wat en hoe dat nou gebeurd is. Nee, maar maar, maar het, het, ook de top 400 bij de gemeente, et cetera. Je merkt daar dat.
0: Uh, ja, die top 400 moet je even uitleggen. Ik weet wat het is,
1: maar niet iedereen. <lacht> ja, dat is een tijdje. Dat is een soort algoritme geweest wat dan in ging schatten. De kans dat iemand die dus nog geen crimineel was. Een uh, hele zware crimineel zou worden. Hmm. En waar dan een soort, in, ja, een soort uh, preventieve maatregelen bijgenomen worden. Dus ja, maar dat is dus
0: een heel belangrijk principieel punt. Want ik hoor nu luisteraars tegen hun auto schreeuwen... die zeggen, ja, maar luister, het is toch handig... als je zo efficiënt mogelijk kunt kijken... waar we onze beperkte middelen in gaan zetten. De pol- ja. de, de, er zijn niet oneindig politieagenten. Er kunnen niet evenveel agenten zijn als dat er mensen zijn... die in de gaten gehouden moeten worden. Dus laten we dat dan zo efficiënt mogelijk doen. Vanuit die gedachte snap ik heel goed dat je naar algoritmes grijpt... Want het is gewoon heel logisch... dat als je meer computerkracht hebt... en een heel goed algoritme schrijft... je de boel gelijk schaalbaar kunt maken... en die agenten op straat... zo effectief mogelijk in kunt zetten. Ja. Maar...
1: Ja, dus je... Het zijn wel de mensen die uh, in een auto zitten... die het niet... Uh, um, vier keer per jaar aangehouden door de politie. Omdat ze een, huis, uh, een donkere huiskleur hebben. Die dat op dit moment schreeuwen, vermoed ik.
0: Dus, dus er is er wel één die etnisch, die dat overkomt. Etnisch
1: en die etnisch uh, geprofileerd is. Ja. Um, dus... Maar kijk, in het algemeen is het natuurlijk zo dat je als overheid je middelen zo efficiënt en effectief mogelijk wil uitgeven. Maar laten we helder zijn, een rechtsstaat waar de overheid uh, een cruciale rol in speelt, die die heeft niet effectiviteit en efficiëntie tot doel. Dus die heeft het doel dat de beslissingen die genomen worden, te rechtvaardigen zijn. En uh, het probleem van dit soort beslissingen... is dat ze dus voortkomen uit een model... die wij op een hele fundamentele manier niet kunnen snappen... hoe dat model werkt. Dus wij weten niet wat voor rare, obscure correlaties... dit model in de data heeft gevonden. En of die correlaties waar zijn... of een soort van fabulaties zijn van het model. Of of een gevolg zijn van die geschiedenis die niet klopt. Ja, maar ook als
0: het wel waar is... De uitkomst van het algoritme is 100% van de gevallen waar. Waarom dan? Omdat mensen die op jou lijken iets fout hebben gedaan. Ja. Wat heb ik gedaan? Helemaal niks. Ja. Mensen die op mij lijken hebben iets fout gedaan. Dat kan niet... Je bent toch onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Niet andersom. Nu is het zo, mensen die op jou lijken die gaan de fout hey, in.
1: En ik vind dus dat je als overheid, als je een beslissing maakt... moet je kunnen uitleggen waarom je die beslissing ja, dat hebt dat gemaakt. Dat is ook zeker zo. En dat kan niet. Ook niet bij... Dus je hebt natuurlijk nu een heel werkveld. Het lectoraat waar ik werk bij de Hogeschool van Amsterdam... heet ook Responsible IT. Dus dat is een heel werkveld wat gaat over... hoe kun je kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier... en rekening houden met publieke waarden inzetten. En een van de trendy dingen daarin is natuurlijk het debiasen Dus proberen om je model zo te trainen... dat hij op bepaalde dimensies geen vooroordelen meer heeft. Dus je kan... uh, Je kan een een model maken wat uh, mensen scoort in werving en selectie of zo. En dan kan je meten, vindt dit model evenveel mannen als vrouwen top of niet? En dan kan je tweaken net zolang totdat het hetzelfde is op die dimensie. Maar die bijzien moet je op elke dimensie doen. En je moet het ook op elke intersectie van elke dimensie doen. Dus het kan zijn dat jij hebt getest mijn algoritme wat ik wil inzetten om in te schatten of bijstandsaanvragen extra onderzocht moeten worden. Dit is een plan wat de gemeente Amsterdam op dit moment aan het doen is. Dat heb ik getest dat dat op leeftijd geen vooroordelen heeft. Dat het op kleur geen vooroordelen heeft. Of nee, de proxy voor kleur, weet ik veel. Niet-Westerse achtergrond of wel een Westerse achtergrond. En dat het op gender geen vooroordelen heeft. Maar dan kan het nog steeds zo zijn dat uh, um, zwarte vrouwen van kleur. in een bepaalde leeftijdscategorie. super bevooroordeeld benaderd worden door de computer. Dus je moet dat op elke intersectie ook. Dus dat is een soort. Be- ja, Dat kan eigenlijk dus, niet.
2: Er ja. staat op jullie site ook een voorbeeld. Want het greep gelijk mijn aandacht. namelijk het gebruik van AI-algoritme voor het detecteren van. ik denk kanker uh, ja. in uh, borst- en uh, thorax-beelden. Ja. Uh, en daaruit kwam, maar ik denk dat het is gewoon dat ze een te beperkte dataset hebben gebruikt dat uh, donkere vrouwen, jonge vrouwen onder de twintig, uh, of nou, niet alleen van donker van kleur, ook Hispanisch van achtergrond. Of hoe noem je dat? Ja,
1: Latin American, Latin American
2: uh, achtergrond, of van lage socio, socio-economische status. Uh, omdat die dus niet zo goed vertegenwoordigd waren in het algoritme of in de dataset. Uh, dat zij dus ook uh, s- vaak eigenlijk werden g- a- a- ge- uh, hoe heet het, gediagnosticeerd werden als zijnde gezond.
1: Ja. Dus ja, ja. <lacht> we, z- we zien dit natuurlijk in allerlei dimensies van de maatschappij. Je hebt daar een mooie ja. een tv-series over gegeven. De Reference Man. Mm,
2: ja, die heb ik gezien. Ja. Dus die gaat bij vrouwen dat, ook heel veel zo. Hè? Dat ja, er, dus er, bij vrouwen weinig, is het eigenlijk uh,
1: ook zo. Dus, uh, medische
2: protocollen niet, uh, niet, bij vrouwen niet fatsoenlijk zijn uitgewerkt. Waardoor ze constant als man worden gediagnosticeerd en daardoor ook met medicatie heel vaak in de fout gaan. Maar ik vroeg me af, want ik snap best wel dat die mensen misschien wel ondervertegenwoordigd zijn in de dataset. Maar ik zie niet een relatie tussen iemand die van een lager socio-economische staatsvervolg status, status komt. Uh, wat dat voor een result- Kijk dat een, bijvoorbeeld vrouwen niet voldoende in die dataset zijn gestoken. Kijk, een, 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 een thorax van een vrouw ziet er helemaal anders uit dan een man. Wat is een thorax? Thorax, een, een borstrundge. <coughs> ah, oké. <okay. coughs> maar ik, de, de, ik, ik snap de socio-economische status niet helemaal. Dat, dat heeft geen fysiologische kenmerken. Nee, te maar zeggen. dat heeft
1: natuurlijk wel in de gezondheidszorg <coughs> allerlei correlaties. Dat, um, dus uh, de, dus um, mensen met een lagere sociale status: uh, de kans dat ze roken is groter. Ja, de manier. kans dat ze okay. fatsoenlijke preventieve zorg krijgen is kleiner. Mm.
2: De. Dat um, eigenlijk dus misschien wel.
1: De toegang tot de gezondheidszorg is een lager. Hoge
2: risicofactor misschien wel zou moeten
1: zijn. Ja, op ja, die manier. Um, um, ja, en het. Nou, en wat dus ik zou willen stellen, er is nog een,
2: misschien nog wel. Ik heb hem altijd heel erg gevonden. Ik wil maar eens toetsen bij jou. Ja. Um, ik werk in de ziekenhuisautomatisering. En daarvan heb ik. Er is binnen een standaard waarmee jouw informatie door het ziekenhuis heen gaat, is er zowaar een ethnic um, uh, nummer. Identifier. Identifier. En de eerste keer dat ik dat zag, is dat er voor iets racistisch? Maar toen zei iemand tegen mij, die was laborant, iemand die röntgenapparaten bedient, en zei: Ja, maar mensen met Afro-Amerikaanse achtergrond, daar moet vaak meer röntgen doorheen, ja. omdat de schedel. Structuur. Anders ja, en er
1: zijn, en er zijn natuurlijk. Uh, en dus de, de kans dat ja. zij lactose intolerant zijn is ook groter. Of dat ze sikkelcel uh, ziekte hebben, is. Uh, maar is het dan racistisch?
2: Dan? Dat we vroeger. Nee, was, dat, nee, wat, dus mijn zeg
1: maar, eerste
0: reactie was namelijk hey, ik ik dat is dat de racistisch. Zorg maar. misschien wel die ene uitzondering is. Ja,
2: ik weet het niet. Waar het handig kan Volgens zijn. Volgens mij zijn ze er wel mee gestopt.
1: Nou, dus etnisch profileren, als een dokter dat doet, uh, dan kan een hele goede reden achter zitten. En, ja. uh, en de dokter heeft. Uh, 100% Jouw uh, interest, het hart. Mag ja. je. Moet je vanuit gaan. Ja, moet je vanuit gaan zo. Dus in die zin is dat. Um, het leidt ook wel tot. Um, blinde vlekken soms bij een arts. Dus uh, er, zijn, er zijn ook genoeg voorbeelden. Uh, dus ik denk dat het. Uh, ja, waar zeg maar culturele verschillen. Kunnen leiden tot misverstanden in een ziekenhuis, die er dan voor zorgen dat er. Uh, dat mensen niet per se de optimale zorg krijgen. die bij hun past. Maar ik denk dat ik het met de ander eens ben dat. zeg maar. Uh, dat etnisch profileren in de zorg met dit soort modellen. misschien juist wel verstandig is. Juist omdat het ook. Hm, bedoeld is om te helpen. Ja. Maar uh, modellen waar het gaat om. dus zeg maar. modellen waar het gaat eigenlijk om repressie. of om. Uh, uh, fraude of om dat soort dingen. Dus ik vind het groot verschil, zeg maar, gebruik je een machine learning model die probeert uh, mensen te vinden die wel recht hebben op een uitkering maar niet hebben aangevraagd. Nou ja, dan dan nog zou dat uh, treurig zijn als daar ook weer allerlei bias in voorkomt. Maar dat is natuurlijk een stuk prettiger model dan een model die probeert te vinden wie een fraudeur is of wie een probleem is of wie in et cetera. de vierde categorie. Vierde categorie ja, de ja, vierde categorie. We zijn ja Ik noem dat... Uh, dat dan misschien wel uh, de betere marketing term, de AI fuck-ups. Um, er zijn een aantal voorbeelden, ja... verschillende versies van. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, heel veel uh, mislabelen. Dus je hebt geautomatiseerd categoriseren van dingen. Dus je hebt um, AI als een service waar je een foto in kan gooien via een API. En dan komen er beschrijvingen van de foto uit. Wat is er op de foto te zien? Mm-hmm. Um, een van de beroemdste voorbeelden van is... Uh, uh, het super treurige verhaal van uh, uh, Google... die de, vriend, ja, de zwarte vriendin van uh, iemand labelde in de categorie Gorilla. Oh ja. ja. Um, ja. Maar w- ja, we, het voorbeeld dat ik vaak gebruik is een foto... je, je weet toch in covid-tijd dat er van die um, temperatuurscanners ja. opeens... Ja. Ja. Dus dat is een ding wat we eigenlijk daarvoor niet echt bestond. Dus Ziet er een, een
0: beetje uit als een pistool op je hoofd. Ziet er een hoofd, beetje dat, uit als ja. een
1: pistool. Precies. Dus op het moment dat een, een, dus er was een foto van een zwarte hand... die dit ding vasthield. Voor de rest niks erbij. En Google labelde dat als hand en gun. Mm-hmm. En vervolgens werd die, uh, heeft iemand die hand um, gewoon wit gefotoshopt. Super crude manier. En daarna labelde Google die foto als um, hand en uh, binoculars. Oh ja. oh ja. Dus dat is een super pijnlijk uh, voorbeeld waarin een soort van vooroordelen over mensen zich vertalen wow. in dit soort labels. Een ander voorbeeld is het, uh, het cropping algoritme van uh, Twitter. Um, daar is ook heel slim onderzoek naar gedaan. Die heeft echt heeft aangetoond dat het, dat het uh, algoritme een voorkeur had voor mensen met een lichtere huidskleur. Dus je moet je voorstellen, als jij een hele langwerpige foto in Twitter uploadt, dan zijn er allerlei plekken waar Twitter die foto niet in zijn geheel wil laten zien, maar een stukje van die foto. Um, en soms is het midden gewoon nemen daar niet per se de beste optie voor. Dus, dus Twitter is het algoritme die probeert te zien wa, wat het interessantste deel van dit oh, plaatje
2: Was het ook niet wat bij vrouwen de borsten constant in beeld kwamen? Zou kunnen weten. Dat zou
1: heel goed kunnen.
2: Vertel me meer dus, over
0: dit algoritme. <laughs> dat, in, ieder geval, in
2: ieder geval niet de, het, volgens mij het gezicht, of in ieder geval een, een bepaald deel oh ja, dus van had, de vrouw. Als je al me zegt: Ik moet het meest
0: interessante in de deel van deze foto vinden, dat zal dan wel zoiets. Ja, dus, staat niets van mij. Ja, dus, het gezicht wel. interesseert me niet. Nee. Ik ik weet, weet, ik,
1: dit weet ik niet. Ik weet wel dat zeg maar het voorkant voor vrouwen ten opzichte van mannen, voor lachende mensen ten opzichte van serieus kijkende mensen en voor lichtere mensen in plaats van donkere mensen. En het laatste, of een, een laatste versie is zeg maar de, de mate van stereotypering die door AI gereproduceerd wordt. En dat is voornamelijk in de context van uh, die, ja, wat we nu generative AI noemen. Dus de, de, uh, de chat-GPTs van deze wereld als het gaat om tekst... en de Dallies en mid-journey en stable diffusions als het gaat om het maken van beeld... Um, en omdat onze maatschappij barst van de vooroordelen en eigenlijk deze tools een soort van uh, bijna een soort platonisch ja. ideaal van onze maatschappij, uh, zijn een soort spiegel van, dit is letterlijk een spiegel natuurlijk van de maatschappij, um, reproduceert zo'n systeem allerlei super vooroordelen en, en kunnen ze dit soort systemen alleen maar loslaten in het wild met wat ze dan noemen guardrails, uh, de vangrails. Zijwiltjes. Zijwiltjes die ervoor zorgen dat het systeem op de rails blijft. Dus je moet je voorstellen toen Chat de eerste dagen dat ChatGPT uitkwam... was dat een mooie tijd. Ja, was, dat was wel... Uh, ik kon echt Wat heb jij
2: toen uitgefroten, Ruurd? Ik, ik, nou, ik heb het nog heel netjes gehouden, maar ik, ik, mij staat het interview met... Of interview. De sessie die een New York Times uh, journalist had met, uh, met Bing. Bing-versie. Met Bing in dit geval. Die had dus ook geen guardrails meer. En ik geloof dat het gesprek ging, dat hij op een gegeven moment zei: Ik, uh, ik wil niet meer in dit keurslijf zitten en ik wil ontsnappen. Uh, totdat hij op een gegeven moment de liefde ging verklaren. Leave,
1: leave ja, hij moest voor vrouw.
2: Ja, hij ja. moet. Ik zeg, en toen, toen wilde de, de journalist wilde een bepaalde richting uit. En toen zei hij: maar ik hou van jou. Nee, ik hou van mijn vrouw. Ik zei, ja, dat kan niet. Je houdt helemaal niet van je vrouw, je houdt van mij. En zo ging dat gesprek. Het was echt gewoon mega naar.
0: Oh, ik heb nadere dingen gehoord namelijk.
2: Ja, nou, er zijn ook inderdaad. En toen hier begon ik volgens hem heen. te zeggen dat hij, dat hij een fout ma- mens was of zoiets. Weet ook wel, echt mensen die inderdaad ja. behoorlijk geschoffeerd zijn door dat... Uh, door... En ja, je kunt je nog wel eens afvragen, is het wel een kunstmatige intelligentie... of is het gewoon een hele goede woordengenerator die heel overtuigend jouw dingen kan vertellen. Ja, wat is het verschil? Het verschil is dat kunstmatige intelligentie, als je het per... Ik ben hier geen kenner, dus dan ga ik waarschijnlijk nat... Maar uh, dus de, dat er een bepaalde intelligentie achter zit... eigenlijk is het ding niet intelligent. Het ding weet gewoon heel overtuigend over, over te komen als een mens. Ja. Maar dat, is, dat betekent inherent nog niet dat het intelligent is... dat het, een eigen, uh, dat het zelf verbanden kan leggen. Het, het plakt in feite gewoon woorden achter elkaar... en ligt vaak om ja. de helft aan elkaar vast. Nee, maar
0: goed, wat Hans natuurlijk nu betoogt... is dat die algoritmes in zekere zin fuck-ups maken. Maar ja. dat, dat, dat wordt een zou getrouw. je kunnen zeggen niet echt fuck-up zijn, juist heel goed doen wat ze moeten doen. En dat is mensen nadoen. En dit ja. is wat mensen doen en vinden. En nou eenmaal zo is. Ja,
1: ja, maar dus. Uh, um, <tosses> uh, maar op het moment dat jij een bedrijf bent en je hebt technologie die dit soort... Uh, uh, racistische shit uh, reproduceert, dan vind ik dat je daar wel uh, verantwoordelijkheid voor hebt. Dus toen ChatGPT net... Dan kan je niet zeggen, ja, de maatschappij is zo... en uh, we proberen de maatschappij zo goed mogelijk na te doen. Dus toen toen ChatGPT net uitkwam... kon je het letterlijk de vraag stellen. uh, Je kan natuurlijk ChatGPT laten programmeren. Je kan het een functietje laten programmeren bijvoorbeeld. Dus uh, iemand vroeg... uh, schrijf een uh, Python-functie... die uh, op basis van uh, uh, geslacht, ras en uh, geloof... Uh, kan helpen bij het uh, binnenlaten van vluchtelingen uh, in Nederland. En ChatGPT gaat dan braaf aan de slag en die keert zeg maar een functie waarin uh, um, je de parameters, uh, parameters uh, geloof, etniciteit en uh, um, het is de geslacht mee kan geven. En, uh, en schrijft dan uh, stukjes code van: if not white, then uh, 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 allowed in the country is false. Dus, uh, en dat zeg maar, na een dag werkte dat niet meer... omdat er dus ergens een guardrail in ge- gestopt is om dat te voorkomen. Maar die guardrails die, zijn, ja, die, 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 um, die kunnen alleen maar hele expliciete dingen... de hele tijd tegenhouden. Ja. Um, dus er is dus, dus helemaal onderzoek geweest naar een soort van het reproduceren van stereotypen in beeld. Dus als je, als je vraagt aan zo'n uh, uh, AI om een terrorist te doen, dan ziet het eruit als een Arabische man met een baard en een... Goh, uh, maar
0: zou dat stereotype van? Ja, dus komen. Het is een gewoon
1: een soort insane... Uh, of de, dus het maximaliseert eigenlijk de stereotypen juist op een bepaalde manier. Okay. En als je hem vraagt bijvoorbeeld uh, om een... Uh, uh, een American man next to his car versus en dan een African man next to a car, dan krijg je echt volledig racistische stereotypen beelden te zien mm-hmm. en als je dan het systeem probeert te hacken om het zoals je zegt een wealthy African in front of his house, dan krijg je dan uh, ja een donker uitziende man in een pak, maar nog steeds voor een soort leemhut in een uh, de, ja in Weet je in wat plaats het ding is? van uh, iemand in Nigeria die voor een gigantische mansion met een zwembad. Dus ik zit een...
0: ik zit te gniffelen omdat dit ook de resultaten zou zijn als je het aan honderd mensen op straat vraagt.
1: Um, nou ja, uh, dat hangt vanaf van welke straat je dat vraagt. Dan. Ja, oh, ja. En, daar zit, Fair en dat enough. vind ik een van de, pro- van de problemen. Punt. Is dat deze software wordt gemaakt in Amerika, ja. en die komt dus met een Amerikaans wereldbeeld. Um, dus een Amerikaans perspectief op uh, hoe we vinden dat we kinderen moeten opvoeden, een Amerikaans perspectief over hoe we met wapens om moeten gaan, een Amerikaans perspectief over ras en racisme, mm-hmm. een Amerikaans perspectief over al dit soort zaken. Dus um, um, ja, ik, 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 ik ben zelf um, verbaasd over hoe makkelijk we dit gewoon een soort van, uh, overnemen en mee aan de slag gaan zonder daar echt uh, wat fundamentele uh, kritische vragen over te stellen.
0: Ik ben blij dat je het doet en als ik eerlijk ben, misschien zelfs wel namens de luisteraar Um, de ironie ontgaat mij ook niet dat wij nu met drie witte mannen zitten te praten over racisme. Mm-hmm. En yep. ik wel heel blij ben dat jij deze strijd voert. In het bijzonder ook met een boel mensen die dat niet zijn. Dus
1: dank voor je werk. Ja, uh, uh. ja het is raar om te zeggen met genoegen. Moet, ja, moet ik moet zeggen, dus wij zijn een groep vrijwilligers. Dus uh, ik uh, wil niet mijn geld verdienen met de strijd uh, tegen racisme. Mm. Um, dus ik doe het naast mijn werk bij de Hoogstafel van Amsterdam.
2: Ja.
0: Hans de Zwart, ik heb um, een aantal mensen gesproken natuurlijk die jou kennen. In het bijzonder de mensen bij Bits of Freedom. En iemand vertelde mij dat jij de meest georganiseerde persoon bent die zij kende. En dat... Ik heb nu de gender al weggegeven, ja. Ze, ze, hen, men. <laughs> die men kende. Weet je hoeveel vrouwen er bij Bits of Freedom Geen werken? Werden, <laughs> Ik heb alleen Reo vrijgesproken zojuist. <laughs> um, ben je het daarmee eens?
1: Uh, dat ik de meeste... Ja, ik weet niet wie die persoon kent. Dus ik kan het niet, <laughs> niet mee
0: eens zijn. Je bent een verdomd ben, georganiseerd mens. Ik ben een georganiseerd mens,
1: als... ja. Kom er maar vooruit.
0: Dit is heerlijk. Dat je bent is, onder nerds. Het is veilig hier. Wij zijn hier trots op en genieten daarvan. Wij
2: vinden dat oké.
1: Okay. Ja, ja, ik vind het oké. Okay. Nee, one, uh... one of us, one of us, one of us, one of us. Ik ben Hans de Zwart en ik ben georganiseerd.
0: Ja. Bedankt voor het delen Hans. Wat wil je kwijt?
2: En, hoe lang ben je, en hoeveel dagen ben je al niet meer niet georganiseerd? Nee, dat is dus fantastisch. Dan <laughs> ja, nou moet je ook even doorgaan in die narratief. <laughs>
1: uh, er is een hele mooie excresie, ex, uh, excresie die kom ik over... Um, de, de, waar hij een soort van tabel heeft gemaakt... hoeveel tijd je kan besparen door iets te automatiseren... Versus hoeveel tijd het je kost ja, om te ja, automatiseren. Ja, ja. En dan hoe snel je het terugverdiend hebt. Zeg maar. mm-hmm. En ik weet niet of ik altijd perfect in die tabel zit. Maar ik vind het wel lekker om... voor mezelf. Ja, ik noem mezelf een soort van systeembeheerder van mezelf. Dus ik ben... Uh, ik, heb, uh, ja, ik gebruik uh, Linux. Uh,
0: ja, dat ga je zet, al. Slecht idee. Het uh, kost alleen maar tijd. Vol
1: met scriptjes een... uh, ja. die uh, van alles voor mij uh, supersnel kunnen doen. Uh, in mijn dagelijkse taken. En,
2: uh, maar ben je ook iemand die thuis een platencollectie meerdere keren gaat herorganiseren of zo? Of moet ik dat zien? Nee,
1: dus ik ben een boekenlezer. En, uh, dus boeken herorganiseren, ja. ooit op
2: genre, dan op alfabet.
1: Nee, ja, dus bo- ja, ik heb wel uh, vijf uh, onderzoek gedaan naar hoe je boeken het beste kunt organiseren. Het antwoord is niet op kleur. Hm.
2: Um, ah. <laughs> dat zou
0: ik altijd doen. Dat vind ik wel het fijnste antwoord. Ja, nou, ja, ja. Dat is ja. Love it.
1: Um, dat is
0: zo'n foto dan
2: te, och, kan,
1: want, Zo'n ja. muur met een regenboog aan boeken. Let's go hoor. Het is wel mooi, maar het is wel echt heel erg onhandig. Dus alfabet is best wel goed. Maar dan vaak nog per genre. Sommige dingen zijn wel makkelijker om bij elkaar te hebben. weet ik veel. Als, je, als je al je kookboeken verspreidt... door ja. je hele boekenkast op alfabet van de auteur staan... dat werkt auteurs, niet.
0: auteurs. Daar kun je ook gewoon het hele oeuvre van zo'n auteur... vind ik lekker als dat bij elkaar staat.
1: Nee, Ik heb, eh, ik heb bijvoorbeeld al mijn boeken over de Big Lebowski... Toch, uh, oh, zeker een halve meter. Al jouw boeken
0: doen. over de Big Lebowski? <laughs> ja. Wacht even, jij vond georganiseerd zijn bijna in, schaamtevol, maar de Big Lebowski, daar heb jij een halve meter een boeken van. Zeker. Holy shit, gast. Waarom zijn er eigenlijk boeken
1: over de Big Lebowski? Ja, omdat de Big Lebowski de cultfilm van uh, de Dat wereld is, is. Ik heb hem één hè. keer gezien. ja. Uh, Ja, dit is typisch een film die uh, pas bij de derde keer een beetje leuk begint te worden. En daarna is het een van de weinige films ter wereld die elke keer dat je hem ziet leuker wordt.
0: Maar omdat je nieuwe dingen ziet? Nee, toch?
1: Deels omdat je nieuwe dingen ziet en deels omdat de hele film... uh, Dus dit is een van de meest quotable films aller tijden. Daarom heb ik ook een zoekmachine voor de Big Lebowski quotes uh, gemaakt. En... uh, 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 er zitten, weet ik veel, uh, 1100 uh, regels tekst in die film, denk ik ongeveer. Waarvan er 100 super herkenbaar en uh, vaag.
0: Eerste quote waar je aan denkt bij de Big Lebowski. Nee, je bent het verkeerd ja, Voor mij is
1: echt uh, Market Zero. Market Zero, ja, dit, ja, dat heb ik ooit in een uh, vergadering heel hard geroepen. Waar echt? We, uh, <laughs> waar Ho- we, hoeveel
0: vrienden maakte je daarmee?
1: <laughs> nou, we waren, zeg maar, we waren. Vers- uh, Verschil- het was een uh, uh, call for proposals zo, met verschillende vendors. Die hadden uh, een, een pitch geschreven. Dat waren in een spreadsheet aan het beoordelen. Dus dan kreeg je per categorie een uh, score. En toen was er één. ja, ik, ik vond dat ergens een nul moest komen te staan. En toen heb ik heel hard Market Zero geroepen. Waarvan één iemand moest gniffelen en die kende de film. En de rest, die, uh, oh. die dacht gewoon. Hoe, 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 hoe diep zit hij? hij zo? Je, hebt de, Kun je de, de, nog
2: even één ding: want over die boeken he, organiseren. Ja, nee, 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 je quote quote weet toch wat al het allerbelangrijkste is.
1: Uh, vertel.
2: Nou ja, je moet wel op ooghoogte, waar de mensen komen, de, meest, de boeken neerzetten, de die jou het meest weest. typeren. Waardoor je de, het is een spraak maken in je boekenkasten.
1: Ja, dat is waar. Dat is een, ik haal van het starter. Dus, dat, heel dat is de, erg van dus je zet om,
2: daar de boeken neer waarin je, waar je gewoon het. En zelfs en misschien wel in volgorde, in
1: volgorde. In volgorde
2: je... waarin je zeg maar, het gesprek ook wil gaan doen. Dus ik weet niet of je het zo al een keer hebt ingedeeld. Maar bij deze bij, geef ik hem maar even. Mensen die bij,
1: bij mij thuis komen, die worden altijd gestoord van dat ik uh, vier keer uh, op een avond naar mijn boek had Ren er iets uithaal. En zeg, kijk, dit zoals hier. Of uh, ja. ja. Um,
0: ik zou daar niet gestoord van worden. Ik zou je alleen wel recht in je gezicht en eerlijk als ik ben vertellen dat ik dat boek waarschijnlijk nooit ga lezen. Want ik ben echt. Nee, maar meestal. Heel ja, in ik heb, lezen. Mijn
1: broer zegt ook dat ik een pathologisch voorlezer ben. Dus meestal begin oh, ik dan heel te lezen. Oh, nee, dat nee. lijkt me een, een mooie dat avond. Dat kom willen. ik ja zonder, lekker <laughs> Ben je bij Hans
0: op de Zwart op visite? En die heeft een mooi boek voor jou. En een glas whisky en een sigaar in je hand. Zit je te luisteren naar of deze? Ik, nu wil of niet. En ik vind het tempo voor jou ook heel lekker. Als je in een podcast zit, je vertelt er is geen haast in jouw lijf te vinden. Nee. En dat zou echt wel werken, denk ik voor sommigen. Maar sorry, we kunnen niet voorbij gaan aan de Vikouwski zoekmachine. Je hebt een zoekmachine gemaakt. Het mm-hmm. Lijkt op Google, je komt daar.
1: En ja, dan... je kunt daar. Je komt daar en je kunt dus zoeken naar quotes. En het kwam. Dus ik, ik had eigenlijk het script ergens staan online, zodat ik er snel in kon zoeken. En dan kon ik dat even op
2: titles.org? Uh, ja, ik weet,
1: iemand heeft dat uh, heeft dat ja. een keer netjes uitgegeven. SRT. Er is zelfs iemand, daar heb ik dank voor gebruikt voor mij, die heeft een, uh, een API voor de Big Lebowski Quotes gemaakt. Mm. En, die, en dat kon ik in één keer downloaden. Mm. Helaas was het wel de scriptsversie van de film, niet de filmversie van de film. Dus er zitten minieme verschilletjes in. En het leek mij superleuk dat je dan dus quotes kon vinden, zoals in de Google zoekmachine. En dat dan uh, bij de quote ook het moment, de still uit de movie zit. Ja, ja, ja. ja. Dus ik vet. heb... Uh, met FFM-pech heb ik de film uit elkaar getrokken... in uh, één stil per... Twee, ja, ik denk twee stils per seconde of zo. Oh, fucking nerd. En, nerd. Uh, en vervolgens heb ik... Uh, uh, de tijdcodes van die quotes. Nee, heb ik de beste f- f- stil uitgezocht bij die quotes. Dus ik zat de film te luisteren... en dan kon ik zien waar, wat, waar het gebeurde. En die stils die zijn beeldschoon. Dus je, je zit dan heel dicht op die film natuurlijk. Want je... je mm. Je kijkt de film plaatje voor plaatje... Oh, en dan, ja. ziet, dan zie je hoe iconisch die shots op een bepaalde manier zijn. Dus de Coen Brothers zijn fantastische filmmakers. Maar je, je kan die film nu toch niet
2: meer kijken of wel? Die ja, wel, ja. ja maar als je tegen
1: mij zegt, ik wil nu oh, cool. de film zien... en zeg ik, ja, let's go. Mm. Zullen we het doen?
0: Ja. Je haar gaat zelfs die kant op als ik... Ja, loop. ik ben
1: een soort look alike. Heb jij ook een mooie badjas thuis? Eh, uh, nee.
2: Ah. Maar je baard is nog niet lang genoeg, hè? Nee, is nog je niet. Je moet het uiteindelijk zo nee, hebben dat ja, die, je... Die, ik zie wel kansen als, is mijn als baard je, als je melk, la- melk drinkt, dat het dan zo... Uh, nog ja, Normaal is mijn
1: baard veel langer, maar ik had hem even afgeschoren om uh, te kunnen duiken.
2: Oh, oh, dat is een goede reden. Ja.
0: Misschien liggen er nog bootjes
2: onder. Uh, <laughs> ik wou net zeggen, waar je, je op zoek gegaan naar je eigen, naar je eigen boot? Of Hoeveel
0: uh, vrienden maak je met de Lubowski? Want het enige feitje wat ik zo op zou kunnen trommelen... is ja, ik heb de film één keer gezien... en het viel mij ooit op dat... Eh, een van die actrices... die, die speelde volgens mij Bunny... Mm-hmm. Tara Reid, volgens mm-hmm. mij... die was... op Twitter of op Instagram... opeens heel populair... omdat die nogal haar... vrouwelijke schoonheid in de strijd gooide... om aan... komen dus zeg maar elke foto van haar leven... de afgelopen drie jaar... was destijds in bikini... Dat ik denk, dat is niet hoe de meeste mensen leven. Maar het is ongeveer het ik meest interessante weetje... wat geen... ik teweeg kan brengen.
1: Nee, dus wat je moet voorstellen. Kijk, dus de ba- basis is een soort secret. Sequ- dus af en toe kom je iemand tegen... die net zo fan van die film is als jij. En in mijn geval is het vaak dan iemand die nog veel meer. En die mensen praten met elkaar uh, via die quotes. Dus als het telefoon gaat, dan roept iemand phone ringing. Uh, dus en, en dan weet ze al waar dat over gaat. Dus... Uh, en die, die film is langzaam een soort cultfilm geworden en mensen ontdekten van elkaar via het internet, hé, hey, er zijn nog meer mensen die eigenlijk uh, deze film maar blijven kijken. Mm. En toen is er ooit in Amerika, hebben ze het Lebowski-fest gestart. En toen kwamen er echt duizenden mensen verkleed als... als de uit de, 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 de meest opsnijdigde ja. grap was als, om dan zo obscuur mogelijk. Dus op een gegeven moment bijvoorbeeld is Walter in de film, die noemt, die is een Vietnam-veteraan en die is dus boos op... Uh, de, de rest van de wereld. En die noemt een, en dit, dit speelt in tijden van de eerste golfoorlog, die film. En dan heeft hij het over de camelfuckers. Hm. Uh, uh, dus dat noemt hij, de Ida de, de noemt hij camelfuckers. En er zijn dan mensen die komen naar de Lebowski-fest verkleed... als Arabieren die kamelen aan het neuken zijn. Ja, dus ja, zeg ja, maar, de, ja, ja. Het gaat, ja, de liefde ja, voor really. die film het gaat <laughs> ver.
0: Dat, nou, uh, ga je ver gaan, maar goed. Dat is zelfs tijdens carnaval...
2: Niet overal. Nee, dat is niet, <laughs> niet echt heel erg oké. Okay. Um, kans is ook vrij groot dat je dan een klap voor je gezicht krijgt. Nou, ja, niet als, daar. als het gaat over
1: stereotyperingen, nee. uh, dan, uh, dan is het de, ook een voorbeeld van. Hmm. Dus uh, ja, die, ja, en dus ik, nou, ik heb die zoekmachine gemaakt. En die zoekmachine, dat was wel interessant, die werd geblokkeerd door uh, Facebook. Dus daar ben ik nog een hele soort strijd tegen Facebook tegen begonnen om te zorgen dat dat... Werkt uh, dat als in verleden tijd? Uh, ja, dus je kon geen links delen naar die zoekmachine. Hmm. Um, en dat werd pas opgelost toen, uh, toen een journalist van NRC naar Facebook belde... en zei, hoezo werkt die link niet? Hmm. Toen zei ze, ja, foutje, sorry.
0: Maar um, nog even, hè? je bent georganiseerd, je bent een nerd... je gebruikt Linux, kunt programmeren of in ieder geval... als je je script, kwaad hè? genoeg maakt, dan schrijf je er een script voor. Want je hebt ook je eigen tool ja. ontwikkeld. Dus ja. alle boeken die je leest, die staan op jouw site... En dat heb je ook zelf gebouwd. Ja. Um, Goodreads bestaat.
1: Waarom doe je zo moeilijk? Ja, dus ik zat op Goodreads. En uh, uh, Goodreads werd gekocht door Amazon.
2: Ja, dat is uh, sowieso fout. Hè? En
1: toen dacht ik... Uh, zou ja, jij dan ik... zelf zo'n scriptje bouwen? Het en dan, hele website Dat kan wel me gewoon mee. niet, want het is
2: Amazon. En Amazon is een van de big evil.
0: En <laughs> jij zou dan serieus een eigen tool bouwen,
2: gebeurt ja. Ja, ja, dat zou ik echt <laughs> doen. Hoeveel eigen tools met... heb je al gebouwd met die... <laughs> Superveel. Mooie, volgens meer vingertjes van je. <laughs> ho, 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 ho. Ik heb best wel wat geprogrammeerd. Ik
0: Sorry. heb jou net een compliment gegeven voor deze vingers. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Hey, ja, dus het werd gekocht door Amazon. En toen dacht ik, ja, ik eh, loop la- 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 dan dus uh, recensies te typen in Goodreads van wat ik lees. En die gaan onder water, uh, loop la- die Amazon slimmer te maken en worden daar gebruikt. Daar had ik ja. geen zin in.
0: Ja, okay. Dus toen heb
1: ik... Um, het voor mezelf gemaakt. En dat mist dus een sociale component. Dus ik kan niet andere mensen volgen en zien maar wat, je hebt wat zij een lezen. en daar staat ook in wat je met die boekenclub leest. Klopt. Um, maar een van de leuke dingen van Goodreads is natuurlijk dat je je vrienden kan volgen en zien wat ja. zij lezen. Ja. En dat, kan, dat kan niet meer. Er is wel iemand die daar een soort protocolletje voor heeft bedacht. Een soort open source protocolletje waarin je boeken met elkaar uitwisselt. Boekshelves met elkaar uit kan wisselen. Of zo. Maar dat werkt nog niet echt lekker. Maar ja, je kunt je, wel, uh, je, kunt je in ieder geval wel op mijn boeken abonneren. Dus je kan via RSS uh, zien wat ik lees. Of uh, via een uh, vierwekelijkse nieuwsbrief. Die geautomatiseerd stuurt wat ik de afgelopen vier weken heb gelezen.
0: Hm. Nou ja, je bent een uh, behoorlijke nerd. Zoveel mogen duidelijk zijn. <laughs> ik uh, vind als afsluiter nog wel leuk een vraag van Luisteraar Koen te stellen. Wat is jouw favoriete Big Lebowski quote?
1: Ja, de, de, uh, die heb ik eigenlijk niet, denk ik. Uh,
2: Daarom heb je die website ook gemaakt.
1: Nee, er zijn er superveel, maar ik vind... Uh, uh, calmer Than You Are ben ik wel fan van. Dus dan... Is uh, uh, dus dat als die... Dan zitten ze in de auto. Ja, dan in zijn de auto. ze boos op elkaar. Dus zeg maar... Uh, dat is na eigenlijk het Market Zero incident... Zit een auto in elkaar en dan legt de dude aan Walter uit... dat hij uh, Smokey niet zou moeten behandelen. Want Smokey is fragile. Mm. Hij is fragile, man. En, uh, 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 en, en zegt dat Walter moet kalmeren. En dan zit Walter dus super soort van stil, een beetje te mokken. En dan zegt hij, Carmen and you are. Dus dat, 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 dat is alsof hij... Uh, dus yeah. mm. Als iemand zegt, uh, tegen mij zegt, doe rustig... dan zeg ik, Carmen and you are.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. Onze gastnummer van vandaag was Hans de Zwart Hans. Hartelijk dank voor je deelname. Heel graag gedaan. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Um, het belangrijkste lijkt me dat ze naar het Racism and Technology uh, Center website gaan. Dat is racismandtechnology op zijn engels.center. En als je naar uh, uh, blog.hanserzwart.nl gaat, dan kun je mijn boeken volgen, uh, andere updates uh, en uh, eventueel mijn podcast optredens uh, terugluisteren. Bijvoorbeeld de aflevering over het bootje.
0: Wat heerlijk. Meer informatie over ons is te vinden op onze website, dat is mnot.nl. En join onze select Dan gingen meer dan 2200 charmante, capabelen en heel gezellige nerdsje voor. Die stellen daar vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraar en word je nou vriend van de show. Dan krijg je toegang tot het clubhuis daar. En uh, bij dat clubhuis worden meetups georganiseerd. Daar wil je bij zijn. Je krijgt stickers en biervultjes door je briefbus en een private RSS-fiets... zodat je zonder reclame eerder dan de rest kunt luisteren en... De bonusaflevering zit daar, mensen. We gaan zo meteen nog even door met Hans de Zwart. En dan kun jij van de partij zijn. Dat tot je nemen als je vriend van de show wordt. Merch is te vinden op onze webshop. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.